0: Eu vou vivendo águas claras Um dia após o outro Bapitiubá, Bapitiubá Eu vou vivendo águas claras Junto com você Trânsito, mobilidade Saúde, educação Estamos esperando você Pra ouvir a sua opinião Vou vivendo Águas Claras um dia após o voo. Baptibá, Baptibá. Olá, galera, para você que acompanha o DF Águas Claras, esse é um DF Águas Claras podcast misturado aqui com o programa Vivendo Águas Claras, que é um saudoso programa que a gente tem aqui em Águas Claras já desde 2014. Conversamos com várias Personalidades, com empresários da cidade, com deputados, com o governador e com várias é, pessoas que sempre ajudam a gente a tornar a Águas Claras uma cidade melhor para se viver. E hoje a gente tem um super prazer aqui, vou apresentar ele daqui a pouquinho, antes eu vou rodar a mesa aqui. Já vi que o Leandro Graça, ele está aqui com a gente, pessoal, mas ele já entrou aqui também no Instagram ao vivo. Cara, é assim! É, Cheio de bons ali Olha só, é, eu vou apresentar vocês quem está na mesa primeiro A gente tem a Camila Barreto, minha irmã e comentarista política Ela é fera Camila, tudo bem?
1: Imagina, boa noite Kleber, boa noite José Alberto, boa noite Emmanuel Boa noite para o deputado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma noite
0: Show de bola, lá do 27º, 6º, eu não me recordo mais Emmanuel Correia, tudo bem?
2: Tudo bem, Kleber? Boa noite a todo mundo. Espero que eu possa compartilhar um pouco aqui, aprender e colaborar com todo mundo.
0: Ah, você sempre faz isso, meu amigo. Obrigado, viu? Diretamente de Varginha para conversar com a gente, José Alberto Furtado. Tudo bem, José?
3: Tudo bom, Kleber. Boa noite. Boa noite, Camila Emanuel, deputado Leandro. Estamos aqui de longe, mas é, gosto de, de visitar o Distrito Federal, visitar a Aguas Claras. E espero também poder contribuir e aprender nesse nesse bate-papo.
0: Sempre, Zé, obrigado, viu?
3: Valeu, obrigado bom, pela oportunidade. Convidado...
0: Obrigado você. O nosso convidado nessa noite, né, e você que assiste esse programa aí de dia, de tarde, enfim, no nosso podcast, é Leandro, deputado distrital Leandro Graça. Leandro, fala um pouquinho de você a gente, assim, conta esse belo currículo que você tem aí. E é muito bom ter você na câmera aí, viu?
4: Obrigado, Kleber. Muita honra participar aqui do seu programa. Um programa bonito. Muita gente interessante aqui que já passou, já foi entrevistada por você. E também agradecer aqui a presença do Românio, da Camila, do Zé Alberto. E dizer hum. que eu cheguei aqui, eu digo aqui na Câmara Legislativa, estou na minha casa, mas cheguei a este mandato <risos> muito em decorrência da minha atuação na educação. Eu sou professor, Kleber. Sou sociólogo Sim. de formação, depois fui para a área de desenvolvimento sustentável, fiz meu mestrado, segui para o doutorado na área de gestão pública, mas sempre em sala de aula, sempre em contato com os jovens, com os adolescentes. Trabalhei tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino, em diferentes escolas, inclusive aí no La sala de Águas Claras. E uhum. foi muito em decorrência dessa minha vida na educação, do meu ativismo também na educação, seja na docência, no movimento estudantil, no movimento de empresas de juniores como voluntário de educação também, diversos projetos, tanto aqui no DF como fora, que eu acabei chegando ao mandato que hoje prioriza a educação. Eu acredito muito que quem está na vida pública está muito em decorrência da sua história, né ou deveria estar pela sua história. Então, esse é o maior patrimônio que a gente pode oferecer para a população. Mais do que promessas num panfleto, é um pouco da sua história de vida. E justamente por acreditar na educação, por não ver outra possibilidade de transformar a sociedade verdadeiramente, é que eu decidi entrar para a vida pública. Então, 2018 foi minha primeira campanha, minha primeira candidatura. Eu sou da rede de sustentabilidade, então nós tivemos ali um grupo de candidatos, pessoas comuns né, da área da saúde, da educação, da assistência, pequenos empresários, pessoas da sociedade civil organizada. E somando esses votos todos, viabilizamos um mandato, que é um mandato hoje prioritariamente focado na educação, uma pauta muito forte também na agenda da sustentabilidade, das políticas para crianças e adolescentes, mas também temos fiscalizado muito a saúde pública, a infraestrutura das nossas cidades, a questão da assistência social, entre outros temas. Então, hoje eu me sinto muito honrado de poder, de alguma forma, também devolver para Brasília um pouco do que ela me ofereceu, sempre... Tive acesso à educação gratuita, mesmo estudando em escola privada eu era bolsista, depois na Universidade de Brasília. Eu acredito que é uma forma também de eu poder retribuir aquilo que a minha cidade, a população que paga seus impostos, me ofereceu como cidadão. Então, estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje e a gente explorar aí os temas que são de interesse da comunidade
0: muito legal obrigado demais viu aqui antes da gente entrar nesse tema é aqui de águas claras mesmo mas eu queria te perguntar como é que está sendo para você essa mudança como você falou assim eu tô de casa como é que está sendo a câmera sendo feita home office assim é, mudou muita coisa tá tá tranquilo para entender os o que está que acontecendo nas reuniões ficou pior como é que, que você está achando leandro
4: leve muita coisa mudou, as sessões remotas elas, apesar de refletirem essa atualização da Câmara, a entrada da Câmara no século XXI, a gente poder usar as novas tecnologias elas nos trazem muitas limitações então nessa parte legislativa, né, porque o papel do deputado não é só legislar, é também fiscalizar mas nessa parte legislativa as sessões remotas têm funcionado bem, mas existem limitações que em plenário a gente pode, por exemplo, se manifestar com mais facilidade em plenário, há uma troca de informações entre assessores e deputados com mais fluidez, com mais facilidade. Então, a sessão remota, ela cumpre a missão, que é a apreciação dos projetos de lei, mas a gente acaba tendo aí muita limitação de acesso às informações com mais rapidez, de poder, eventualmente, quando há uma alteração em um projeto de lei, a gente precisa buscar no sistema, cavar esse, essa alteração para saber o que está sendo votado. Então, tem muita coisa que fica pior. Agora, eu acredito que foi uma resposta importante, já que a Câmara não está podendo funcionar em decorrência da pandemia, temos muitos servidores, então é um lugar de muito fluxo. Temos conseguido responder com as votações, não só as sessões plenárias, mas também as reuniões de comissões. Agora, o papel que eu julgo mais importante dos deputados, que é fiscalizar, este a gente está conseguindo fazer normalmente, claro que fica impossível ir com frequência às escolas, aos hospitais, mas a gente está conseguindo acompanhar o gasto público, temos feito aí encaminhamentos ao governo, Cobrado em relação a uma série de coisas.
0: Legal, legal. Camila, vou, vou entregar para você, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite, boa noite, Leandro. Bom, já que o Leandro puxou a pauta aí da fiscalização, acho que eu vou fazer a minha primeira pergunta nesse sentido. Eu vi essa semana através das suas redes sociais que você comentou lá a respeito da denúncia que você fez do hospital de campanha do DF, né? sendo mais específica o do Mané Garrincha. E salvo engano aqui, é esses números que eu encontrei na internet, eles estão certos, parece que o primeiro hospital de campanha, inaugurado pelo governo federal, se não me engano, em Goiás, né, que contava com 200 leitos, a um custo de 10 milhões. E parece que o do Mané Garrinche são 197 leitos, né, então algo muito próximo, e 79 milhões. Queria saber com o deputado se confere esses números, e se há algo que possa justificar essa diferença tão brutal de valores, né?
4: Perfeito, Camila. Os números estão corretíssimos. Sua pesquisa está bem fundamentada, exatamente isso. 79 milhões para 197 leitos. A, a nossa averiguação, a nossa fiscalização, ela vai muito no sentido justamente de questionar não só o valor, mas também o processo, como foi feita essa contratação. Vale lembrar para quem está nos ouvindo, que nós estamos num momento de calamidade pública. Quando se instaura a calamidade pública, o governo ele fica dispensado de licitar contratos, obras e outros tipos de gastos. Já que ele não pode licitar, faz-se necessária uma fiscalização ainda maior. Pelo que a gente levantou desse processo, não houve, pelo menos publicamente, uma chamada que permitisse várias empresas se apresentarem e o governo poder escolher ali o que era mais vantajoso. É muito importante discernir, apesar de não ter licitação, isso não significa que a administração pública, que o governo, vai deixar de buscar aquilo que é mais vantajoso economicamente para a população. O princípio da economicidade da administração pública, que é você tentar reduzir ao máximo o valor daquilo que você paga, que você contrata, porque você está tratando do dinheiro do cidadão, esse princípio não está extinto. O governo tem que buscar o menor preço sempre, mesmo não precisando obedecer a lei 8666, que é a lei de licitações. O que nós verificamos foi que não houve a apresentação de outras empresas nesse processo, apenas desta. Isso até justifica o valor muito elevado, porque se outras empresas não se apresentaram, é sinal que não houve a mínima concorrência para a contratação. Eu aponto principalmente essa dúvida no processo, não estamos ainda a acusar ninguém, porque o nosso papel é levantar as informações, o Ministério Público de Contas, recebeu um ofício meu, e ele entrou com a representação nesse caso. Eu entrei com representação em outros casos, mas como esse eu não tinha tantos dados para poder questionar, justamente pela falta de transparência da Secretaria de Saúde, quem entrou foi o Ministério Público de Contas, tendo pesquisado melhor o tema, muito provocado por um ofício meu. Então agora a gente vai aguardar a Secretaria dar explicações sobre o porquê desse valor, que como você citou o exemplo do Hospital do Goiás, é um valor um pouco acima do padrão de mercado e também se a empresa contratada está cumprindo com os objetos desse contrato, em relação ao número de leitos, aos profissionais, aos insumos e toda a estrutura que está prevista no objeto do contrato. Vamos aguardar. O que nós queremos não é simplesmente fazer qualquer tipo de luta política com o governo. A gente, inclusive, tem elogiado o governador nas medidas corretas, mas sempre criticado, e feito algum tipo de observação nas medidas que eu não julgo serem adequadas, mas vamos aguardar a resposta da Secretaria de saúde. Também fizemos uma representação do Tribunal de Contas sobre testes rápidos, que a gente verificou, por exemplo, tem duas empresas que se apresentaram para vender testes, uma de brinquedos e outra de alimentação. Então me causa muita dúvida por que, que uma empresa desse ramo de brinquedos e outra de alimentação se habilita para vender teste rápido da Covid-19. Também questionamos a comida estragada que eles entregaram para a população de rua, questionamos as cestas básicas com produtos vencidos, e estamos acompanhando diariamente todos os passos do governo, porque esse é o papel do Legislativo. Nós somos uma instituição que legisla, fiscaliza e representa. E é interesse público, é interesse da população. A gente está falando do dinheiro de cada trabalhador, desde aquele trabalhador informal, às vezes até a pessoa em situação de rua, todo mundo paga imposto, né? até mesmo as pessoas de classe média, os mais ricos, todo mundo paga imposto, e isso tem que ser usado da melhor forma possível.
0: Muito bom, muito bom. Uh, José Alberto e Emmanuel, alguém quer ir primeiro aí? Ué, o Emmanuel, vai você então. Opa,
3: o Emmanuel, gente, eu acho que nós dois estávamos falou... no mudo.
0: Ah, estávamos no mudo. Emmanuel, já isso. chegou? Sim. Ou, ou quer, Isabel? Mas
3: pode falar aí, Isabel. Não, então, tudo bem, vamos lá. É... Na esteira também de dar uma olhada né, nas redes sociais do, do deputado, a gente identifica algumas manifestações quanto o que ele chama de criminalização da política. Numa semana, num mês, né, especialmente numa semana, deputado, em que nós temos visto bastante discussão sobre isso, gostaria que o senhor dissesse um pouco o que, que para o senhor é essa criminalização da política como é que, Quais são as consequências dela e como é que ela pode ser evitada pela população? Se a população pode, de fato, fazer alguma coisa nesse sentido.
4: Muito obrigado, Zé Alberto. Essa pergunta é muito oportuna diante do momento que a gente está vivendo no Brasil e no Distrito Federal. Como todo mundo soube, na semana passada, a Câmara Legislativa aprovou um projeto de resolução que alterava regras e valores do plano de saúde, o FASCAL, que é o plano dos servidores da casa e também usufruído pelos deputados. Esse projeto original, ele trazia no seu bojo apenas a mudança da tabela dos valores e algumas mudanças administrativas, e sofreu durante o percurso uma alteração desconhecida por parte dos deputados, e eu vou dizer por que desconhecida, porque ela foi feita não no sistema oficial, que é o LEGES, né, que é o sistema público da Câmara, onde, inclusive, qualquer cidadão pode ver. E sim, essa alteração foi feita apenas no sistema interno, sendo que alguns parlamentares não tiveram acesso. E, enfim, de qualquer forma, o projeto aprovou, ele foi aprovado. Eu me abstive junto com outros cinco deputados. Posso dizer por mim que me abstive porque não sabia qual era a alteração que eles tinham feito no processo, durante a sessão. E aí, obviamente, que tratando-se de uma situação tão imoral, tão indecente como essa, de colocar ex-deputados para usufruir de um plano de saúde para servidores e parlamentares, que é pago em parte com o dinheiro da população, naturalmente viria uma reação popular, como veio, e justa, correta, de muita crítica à Câmara Legislativa. A população tem total razão. E aí, o problema é que os deputados, e eu digo em, por mim, digo por todos, têm que se preocupar, sim, com todas as medidas que forem aprovadas em relação a como a sociedade vai receber isso. Não é admissível que, num momento de crise como esse, as pessoas estão desemprega é, desempregadas, tem muitas famílias diminuindo a sua renda, tem gente no hospital agora com seu pai, sua mãe, seu avô. Imagina, diante dessa crise, a população receber uma notícia dessa. Por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado quando essas notícias, esses fatos vêm à tona, para não permitir que todos os políticos, todos os partidos, todos os agentes públicos entrem naquilo que eu costumo chamar de vala comum. O que é a vala comum? As pessoas entenderem ou acharem que todos são iguais e não responsabilizarem de forma individual e particular os responsáveis por essas medidas que vão ao interesse da população. Então, há muito tempo no Brasil, diante de tantos escândalos de corrupção, desvios, mensalões, enfim, investigações que têm como objeto e alvo agentes públicos. A gente não pode entender, a partir disso, que todos os políticos são corruptos. E isso é o que eu chamo de criminalização na política, cujo efeito é perverso. Porque o que o político vigarista, o que o mal político mais quer, Zé, é que as pessoas pensem exatamente isso. que se a gente entender, achar que todo político é igual nós vamos desacreditar da política. E a gente vai pensar que política não serve para nada, que todo mundo que está ali é bandido. E aí é justamente o que eles querem, porque aí vão, vão poder operar com mais facilidade, sem controle social, sem a população fiscalizar, sem as pessoas estarem de olho na sua conduta. Afinal, vai todo mundo estar tá de costas. para E aí tem até um texto do Bertolt Brecht, onde ele fala isso, o pior analfabeto é o analfabeto político, que enche o peito para dizer que odeia política, porque é esse tipo de postura que vai alimentar o mal político. Então, o que eu acho que a população deve fazer nesse momento? Acompanhar de perto. A melhor resposta que a população pode dar para as iniciativas que ela entende não serem de acordo com o seu interesse é acompanhar de perto, cobrar, vai atrás do deputado, vai na rede social dele, pergunta, tem lá o WhatsApp dele, manda uma mensagem. Eu estou desde a semana passada dando explicações, não digo explicações que justifiquem mas para as pessoas compreenderem a manobra que foi essa votação do projeto da Fasca, do Fascal, porque foi uma manobra, como é que eles fazem uma alteração no projeto e não deixam isso acessível nem para os outros deputados, nem para a população. Então, eu estou tentando elucidar para que a população saiba discernir o joio do trigo, saiba discernir quem é responsável por isso e quem não é responsável. Então, esse é o melhor... Desculpa. Desculpa, Desculpa Só para concluir, esse é o melhor jeito que a, é jeito que a população pode lidar com essa situação é se interessando, aprendendo mais, buscando informação. Tá aí a internet, do, entendendo, né? Qual é o papel do legislativo, do executivo, do judiciário? Educação política. Essa é a melhor forma que a população pode enfrentar esse problema: é se fazendo parte e enfrentando diretamente na relação. Com
0: Ok. O, dentro, Sim, é. É só, eu queria mesmo que você falasse um pouquinho exatamente sobre como é que isso funciona. É, vocês chamam de pauta do dia, não é? O que vai ser votado?
4: Isso,
3: exatamente. Bom, é, e bom, aí, eu aí falar ela tem um... Que, que...
0: Ela, ela tem um tempo né, onde vocês têm que receber essa pauta do dia e me parece que essa emenda aí que entrou ela foi, é, ela foi colocada depois e, a, e deputados alegaram que não sabiam, te, te, é mais ou menos isso?
4: Exato, Kleber. Vamos então do início. Nós estamos numa pandemia, então nós não estamos tendo as chamadas sessões ordinárias, Só as sessões comuns. As sessões remotas são chamadas de extraordinárias, no regimento interno da Câmara, então para quem não sabe o que, que é isso, são as regras que regem o trabalho dos deputados, é o regimento interno, ele diz que os projetos que vão ser votados numa... têm que ser public... publicados previamente no site da Câmara, é para que toda a população saiba, inclusive os próprios deputados. É a... Ela é combinada quando? Ela é combinada na reunião do Colégio de Líderes. Eu sou que
0: Tá cortando um pouquinho, tá cortando um pouquinho, Leandro. Peraí. Leandro, tá, tá cortando um pouquinho o seu áudio. Peraí, só um pouquinho, só pra gente ver se a gente consegue é, melhorar isso aí.
2: Ah, ficou audível
3: até Colégio de
1: Líderes.
3: É isso, até o Colégio de Líderes. Colégio de Líderes, isso. Definição da
0: pauta. Ok, é está Tá, tá, pode continuar.
3: Perfeito.
4: Então, a gente tem a reunião do Colégio de Líderes na quinta-feira e é ali que a gente faz um acordo sobre quais os projetos que serão votados na terça-feira e na quarta-feira da semana seguinte. Não houve acordo no Colégio de Líderes, sequer foi cogitado no Colégio de Líderes Votar o projeto 040 de 2020 na terça-feira. Portanto, ele não estava na ordem do dia, não foi publicado. Começamos a sessão e aí, de repente, o presidente da Câmara chama a votação do projeto 040, em primeiro turno. Nós fomos pegos de surpresa e fomos à ordem do dia. Vimos que o projeto não estava lá. Como a votação era simbólica, o que é votação simbólica? É quando os deputados não precisam proclamar o seu voto. A gente não aperta o botãozinho ali, sim, não ou abstenção. O deputado, o presidente chama, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Quando ele fez a primeira chamada simbólica do projeto, no primeiro turno, a gente tomou um susto. Falei, uai, o que o projeto 040 está fazendo aqui? E aí fomos atrás. Quando nós descobrimos que o projeto estava na pauta, sem consulta aos líderes, o presidente sequer nos perguntou, porque às vezes não está na ordem do dia, mas ele pode perguntar em plenário se a gente concorda em votar esse projeto. E ele não perguntou. Então, no segundo turno, para quem quiser acompanhar essa história que eu estou contando, está lá no canal do YouTube da Série DF, da sessão do dia... É, agora não lembro, agora, quarta-feira passada, né? Eu pergunto, no segundo turno, onde estão as emendas desse projeto? Porque eu, eu vi no sistema que ele tinha sofrido emendas, ou seja, alterações. Eu pergunto, onde estão as emendas? E aí o vice-presidente deputado Delmasso diz, as emendas estão no SEI. SEI é o sistema interno, que não é acessível à população. E eu questiono, ué, mas não estão no Leges, nem para que eu tivesse acesso. Então eu não sabia como eles tinham mexido no projeto. Nem eu e nem outros deputados. Nós não sabíamos qual era a alteração que eles tinham feito pelo sistema interno. Não deu tempo da gente perguntar. E o presidente seguiu com a votação, atropelou. E a gente não... Aí quando ele chama a votação simbólica, a gente só teve uma opção se abster. Por quê? Porque eu não sabia o que tinha sido alterado. Aí muita gente pergunta, poxa, mas por que vocês não votaram contra? Como é que eu vou votar contra uma coisa que eu não tenho conhecimento? Suponhamos que a alteração fosse boa. Eu estaria votando contra uma coisa positiva. Se eu soubesse Sim, que essa alteração é, havia acontecido, incluindo os ex eu tinha votado absol absolutamente contra. Tanto que após a votação, quando eu soube que essa tinha sido a emenda, eu fui à justiça junto com outros três deputados e fiz um requerimento também à mesa diretora para que a votação fosse anulada. Então, é assim que funciona. né O processo legislativo ele tem regras e elas foram desrespeitadas
2: no caso desse projeto. Então, é, nesse momento, é, desconheço um pouco da, da do regimento interno, é, mas não poderia ter citado uma questão de ordem para que houvesse alguma anulação já naquele momento, algo nesse sentido?
4: Então, Zé... Foi justamente o que eu fiz. No momento o presidente já estava prosseguindo com a votação simbólica e eu peço para discutir o projeto. Eu faço uma questão para questionar justamente as emendas. E aí eles dizem que as emendas estão no sistema interno e a gente não localizou de imediato. E ele seguiu com a votação simbólica. E os nossos microfones ficam mudos. E aí que eu falo daquilo que eu comentei anteriormente. No plenário a gente grita. No plenário a gente grita. A gente levanta a mão. A gente... Então... No sistema de a gente Eu não tenho que eu não tenho como entrar na tela ali e travar o microfone do presidente. Então, como o a gente de... chamou... só nos coube a manifestação posterior ao resultado. O de... Deputado, Deputado, eu até, até assisti. assisti.
0: O, o Emmanuel, é... Pera, é rapidinho. Rapidinho, é porque o, o presidente é o Rafael Prudente, não é? Exato. Isso, mas olha só, ele fala muito rápido, cara. Pelo amor de Deus, ele tá aqui. Eu, eu na hora que eu vi aqui a, 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 a sessão, eu falei: Isso é uma corrida de cavalo, mas ele fala, votou, votou, acabou, vai para próxima. Eu falei: Meu Jesus, pessoal. Eu, fico, eu confesso que eu assustei. Eu falei: Gente, como assim? Vocês já tem tudo que tá visto antes, Leandro, porque é muito rápido para fazer a votação.
4: Por isso, tem que cumprir a ordem do dia, porque mesmo que seja rápido, a gente sabe o que está sendo votado.
2: Já estudou eu ia, lá Brasil, né? Eu ia até perguntar, deputado, se é comum essa, esse tipo de votação tão celere assim, ou se foi alguma coisa assim, porque para quem está vendo somente, a, a, digamos, o que saiu na mídia aí, né, aparenta que foi feito meio que para se esconder alguma coisa assim, deixa passar, passa, passa, e vamos ver o que, que dá. É comum Quando,
4: isso? Não é comum, não. A votação ela acontece dentro de um ritmo em que a gente consegue ele, fazer a discussão. Hoje a gente tem um sistema eletrônico que a gente vai votando pelo celular, né? A minha pergunta é: por que, que nesse caso, desse projeto, o presidente não fez votação nominal? Como em todos os projetos, praticamente. A gente está fazendo votação nominal. Eu vou lá e aperto o botão. É? Por que, que, nesse caso, não foi feita? É Para dar tempo da gente justamente apreciar. Foi muito rápido. E aí muita gente perguntou, mas por que vocês não falaram nada? Por que vocês não interromperam a sessão? A gente tentou. Eu tentei, eu fiz uma observação, mas logo após a minha observação ele puxou a votação simbólica que aí você é falou, parecia é um monte de cavalo. Negócio absurdo de rápido. <risos> Foi muito rápido. Aí ele proclama, fala assim, os, os favoráveis permaneçam como estão e os, os contrários se manifestem. E a gente se manifestou. Foi a única alternativa que nos restava. E aí a manifestação pela abstenção, como eu já falei, é porque nós não tínhamos conhecimento desta inclusão, nós tínhamos conhecimento que havia uma alteração, mas não o seu conteúdo. E eu, no início do ano, só para deixar claro aqui a todos que nos ouvem, eu fui um dos poucos deputados que foi a público dizer que era contra a inclusão de ex-parlamentares, porque essa proposta já tinha sido apresentada em janeiro num projeto de resolução chamado Projeto de Resolução número 39, de 2020, e eu me manifestei contrária à inclusão. E aí eles apresentaram um outro projeto, cujo teor original não incluía os ex-deputados. Não incluía, que é esse 040. Essa inclusão foi feita no meio do caminho. Tanto que, inclusive, quando o vice-presidente mandou um ofício para a gente, dizendo que tinha apresentado um novo projeto, sem os deputados, a gente ficou tranquilo. No ofício ele diz, segue novo projeto de resolução do Fascal, sem a inclusão de ex-parlamentares. A gente ficou, beleza, vamos prosperar esse projeto aí durante esses meses, já que não tem ex-deputado, agora acho que faz algum sentido você corrigir a tabela, diminuir o impacto do gasto público. Aham. Mas, infelizmente, foi um jabuti, como a
2: gente fala. Foi um Nossa. submarino no projeto, né? <risos>
4: Só para situar
2: no vídeo aí, quem, quem queira assistir, está lá no, na Câmara Legislativa, no, no canal do YouTube deles. Está em 1 hora e 43 a 45 para ver o tanto que foi <risos> veloz. Em menos de 2 minutos já estava aprovado. Com, isso com o, as, as informações do Dr. Leandro, ainda. Hein?
3: Yeah. Yeah, oh, Agora, alguém é. Alguém quer. Pode ir, Zé. Ainda nesse, nesse assunto. É, eu acompanhei né, de longe essa questão do, do projeto, mas a gente não sabia desses detalhes. Né? Acho que nem aí o pessoal de, de Águas Claras também estava tão inteirado desses detalhes. É, pareceu bastante grave essa, toda essa movimentação do presidente e do vice-presidente da, da Câmara Legislativa para aprovação desse projeto. E tudo bem, a vitória já de ter anulado já é, já é um, um bom fruto do trabalho, mas eu pergunto, fica em, vai ficar em branco essa, essa é uma maracutaia que foi feita, porque, quer dizer, não foi abordado no Colégio de Líderes é um ofício, quer dizer, um documento oficial da presidência informando que esse trecho não estaria no projeto, uma votação expressa e uma inclusão secreta. É, existe algum mecanismo, nem que seja uma, um repúdio público que, que os deputados estão pensando em, em fazer, para não deixar passar isso em branco, porque isso é bastante grave, né? isso extrapola só a má ideia do projeto mas é quase uma, uma... bem entre aspas aqui, mas é quase que uma formação de quadrilha, quer dizer, para fazer um, uma coisa que sabidamente é imoral.
4: Bem observado, José Alberto. Eu, justamente, por detectar essas irregularidades, a falha absurda no processo legislativo, foi por esta razão que, junto com outros três deputados, entrei com o um mandato de segurança na justiça para anular a votação por inteiro. Não adianta você simplesmente corrigir o projeto. No meu entendimento, tudo tem que ser refeito. Sim, Existem sim. vários vícios nesse projeto. Sim, mas eu digo... Eu... Diga.
3: Não, pode concluir, senhor. Pra...
4: Não, é isso. Assim, no nosso caso, não tem muito mais o que fazer. A gente entrou é. com uma data de segurança. O Poder Judiciário, ele está ciente do, do que aconteceu. Um advogado aqui de Brasília, inclusive, pelo que eu soube, o doutor Marco Vicenzo, ele entrou também com uma ação uma ação popular no Ministério Público, e o Ministério Público também está ciente do que aconteceu. Então, assim, internamente na Câmara, nós temos poucas ferramentas para, de alguma forma, como você falou, corrigir ou, de certa maneira, também sancionar né, ou punir os equívocos que foram cometidos. Eu acho que tem outros órgãos que devem avaliar isso. Né? Eu acho que o Ministério Público tem essa tarefa, se ele achar que é o caso de investigar, de entender, de averiguar o que, que aconteceu, mas internamente nós estamos muito de mãos amarradas. Eu, eu não sou da mesa diretora, né? Eu acho que a mesa diretora da Câmara... O que, que é a mesa diretora? É bom explicar para quem está nos ouvindo.
3: Ótimo,
4: o ótimo. É O presidente da Câmara, o vice-presidente, o primeiro, o segundo e o terceiro secretário. Eles são o grupo gestor dessa casa, eles são o grupo gestor da Câmara Legislativa e é quem também comanda a Câmara. Então, eu acredito que tem que partir deles também essa avaliação, certo? Porque nós, parlamentares, temos também um limite. Até onde a gente pode... Ir. Eu me manifestei, repudiei, outros colegas também. A população, imagino que tenha visto realmente o que aconteceu, uhum. tenha conhecimento de quem induziu esse processo, mas é, compreendo exatamente o que você está falando. Acho que é uma resposta necessária. a é, que se averiguar exatamente que não foi apenas um equívoco do mérito do projeto, mas um equívoco da forma como ele foi aprovado. Concordo. Foi exatamente o que eu apresentei no meu requerimento. As irregularidades, as falhas processuais e as fraudes ao regimento interno da Câmara.
0: Legal. Alguém quer mais uma pergunta aí? Camila? Só
2: voltando... Pode ir, Camila, falar? Não, pode, pode ir. Pode ir,
1: porque eu vou mudar o tema. Pode ir, ah, tá.
2: Só voltando um pouco no, no que o senhor falou aí quanto ao, ao analfabeto político, é, atualmente a gente assim, a gente vê uma certa modificação nesse cenário das pessoas se interessando mais por política e eu queria a sua opinião como sociólogo e como figura pública político que é, é Quanto a isso, porque assim a gente via antes as pessoas não se interessando por política, se abstendo realmente de comentar sobre esse assunto. E hoje em dia a gente vê muita gente comentando, mas de uma forma muito vaga, assim, né? Então me preocupa um pouco essa politização errada da sociedade. O que que como que o senhor vê isso aí? Perfeito. Vamos lá. Interessante
4: isso que você está trazendo. A gente tem dois movimentos. A gente tem um movimento de atração das pessoas pela política muito pela pauta moral, pela indignação. Foi muito resultado, desde 2013, quando as pessoas começaram a perceber alguns equívocos do poder público, começaram a se interessar mais. Porém, eu acho que foi, teve uma primeira onda que ainda está vigente, que é uma onda muito apenas de contestação, de, até mesmo, em alguns casos, de muito ódio na política de uma raiva que acaba até dificultando o diálogo. Esse tipo de aproximação aconteceu. Eu não sei até que ponto que ela é positiva. Agora, uma outra parcela da população, diante de tudo que vem, vem acontecendo, ela falou bom, eu quero participar desse debate, mas antes eu quero entender. E aí, a gente está tendo uma série de iniciativas, portais figuras públicas de relevância, youtubers, blogueiros, jornalistas, gente que está justamente fazendo um trabalho para ajudar a população a entender é, o que, que faz um deputado, o que, que faz um senador, o que, que faz um governador, qual é o papel do prefeito e do vereador, o que, que faz um ministro, o que, que faz o um presidente, um juiz. Eu acredito que este caminho, sim, ele é o caminho adequado. Antes da gente se posicionar no debate, antes da gente destilar nossa indignação, às vezes, nossa raiva, nosso ódio contra A ou B, é preciso que a gente compreenda o que está acontecendo. E aí eu não culpo o cidadão, porque nós todos passamos aí quase 14 anos na escola, a gente aprende báscara, ou não aprende, né? <risos> aprende vetores, aprende é, morfologia, relevo, planície, planalto e um montão de coisas que são importantes em alguma medida, mas a gente sai da escola sem saber o que, que faz um deputado. A gente sai da escola sem saber quais são os nossos direitos e deveres. O que, que tem ali na Constituição de mais elementar, de básico, que a gente deveria saber o nosso direito de consumidor. A gente sai sem educação financeira. Então, houve uma mudança recente na base curricular. A gente está tendo aí várias inovações na educação, mas ainda é preciso, é preciso ter mais. Eu sou a favor de um grande processo de educação política na população. Eu tenho uma página, um canal, inclusive, fazer uma propaganda aqui, que é o Política de A a Z. Eu comecei lá em 2016, vendo muito esse interesse das pessoas, mas a incapacidade delas de participarem do debate por não saberem como é que funciona a dinâmica. Então, eu acho que papel até dos meios de comunicação, papel dos líderes, papel de professores, educadores, tem que ser esse. Ajudar a população, principalmente os adolescentes, né, começar logo ali cedo, a gente tem projetos bacanas como o Plenarinho, né, que desde, crianças, desde criança já se aprende como é que funciona o Legislativo. A gente tem as simulações que algumas escolas fazem, mas é preciso massificar esse conhecimento político. Não dá para a gente deixar as pessoas à parte do que está acontecendo e mantendo também é, esse modo de participação política que é muito baseado apenas na raiva, no ódio, na indignação, que fazem parte. A gente se indigna, a gente fica, às vezes realmente enfurecido quando vê uma coisa no poder público. Mas é preciso entender. Entender para se posicionar com mais qualidade.
0: O deputado, é o Kleber falando, eu queria poder entender um pouquinho, se, que, se você acha que existe ainda essa questão, é, eu mexo com o DF Águas Claras aqui há 10 anos, né, que eu faço o DF Águas Claras, que é um veículo para a comunidade, a gente fala é, sobre problemas e soluções para Águas Claras, de uma maneira bem bairrista mesmo, eu chego a dizer que é um egoísta no bom sentido, né, para dentro da nossa cidade, e algumas vezes eu senti uma espécie de curral eleitoral, sabe assim aonde olha aqui em águas claras só a emenda parlamentar de tal deputado se o outro deputado virar para cá não não pode aceitar você sente que isso ainda existe ou não está acabando já
4: infelizmente ainda existe Kleber infelizmente ainda existe eu acho louvável a iniciativa do seu canal da sua rádio porque as pessoas vivem é no território então não adianta a gente ficar discutindo as questões macroestruturais da política. Claro que é importante debatermos a economia, as grandes questões da sociedade, mas as pessoas vivem na cidade. É aí. O pessoal de Águas Claras vive em Águas Claras. Eles querem saber do problema da comunidade, das calçadas que estão quebradas, das ciclovias que estão mal cuidadas, uhum. das dificuldades vagas, da insegurança, né, dos assaltos, dos roubos, dos furtos, dos estupros que acontecem. Uhum. Querem saber do transporte público, esse é o problema da comunidade. Então, eu acho muito importante o trabalho que os meios de comunicação locais fazem, como o seu, e a gente vê em várias RAs o mesmo trabalho, eu acho muito importante. E aí a gente esbarra, sim, esbarra de verdade nesse paroquialismo político, né? nesse apadrinhamento Exato. que infelizmente hum. existe na cidade, que eu digo no Distrito Federal. É, muito, é, é lamentável, é muito ruim que alguns deputados se sintam donos de algumas cidades óbvio que o deputado eleito naquela cidade, onde ele teve mais votos, ele vai fazer um trabalho prioritário por aquela comunidade. É natural isso. É ali a sua base eleitoral, é ali onde ele nasceu, cresceu, trabalhou. Mas ele tem que entender, ou ela, tem que entender que ele não é dono da cidade. E que ele representa o Distrito Federal, como os outros deputados também representam o Distrito Federal. O meu trabalho, inclusive, Apesar de eu ter tido bastante voto Plano Piloto, Guará, Águas Claras, Paranuá, eu tenho tentado fazer um trabalho pelo DF inteiro. Então, me, o problema de Braslândia me preocupa tanto quanto o problema de Águas Claras. O problema Sim. de Águas Claras me preocupa tanto quanto o problema do Itapuã ou do uhum. Plano Piloto. Todos os cidadãos pagam os impostos da mesma forma. E é lamentável, e é preciso que a comunidade denuncie e combata isso, que determinados políticos inviabilizem a entrada ou a colaboração de outros que querem simplesmente colaborar com a cidade, que querem ajudar a população. Então, isso precisa ser denunciado. Eu tenho feito uma crítica contínua em relação a isso. Fiz um compromisso de campanha que, quando assumisse o cargo, se porventura eu fosse eleito, que eu não, não indicaria nenhum cargo no GDF, independente de quem fosse o governador, porque o deputado tem que legislar Deputado não tem que ficar indicando o administrador, deputado não tem que ficar indicando o subsecretário, deputado tem que fiscalizar o governo e fazer boas leis para a população. Infelizmente, acontece esse toma lá da cá, acaba a eleição, alguns parlamentares vão lá com a faca no pescoço do governador e fazem, e fazem chantagem, dizendo que só vão, só vão aprovar os projetos do governo se tiverem os cargos. Aí eles viram donos de cidades, viram donos de pastas, donos de áreas, de empresas públicas, o que é péssimo porque faz cair a qualidade da gestão, faz cair a profissionalização, porque muitas vezes quem eles indicam são meros cabos eleitorais que não tem nenhuma competência para fazer o trabalho que fazem.
2: Muito
0: obrigado por esse
1: esclarecimento. Eu queria só acrescentar no estudo que o Leandro falou, super importante, e dizer que esse tipo de movimento na política também, isso vai fã da nossa democracia. Né? Porque, quando a gente tem um, um, um legislativo que é um curral do executivo, é, quando o deputado coloca a faca no pescoço do governador, esse tipo de atitude, ele sai a democracia. Ela não acontece no seu movimento natural. Né? Então, super importante esse trabalho aí de conscientização e das pessoas começarem a entender realmente a política desde o início. Né? E ter essa conscientização para poder votar melhor, para fazer melhores escolhas e para saber fiscalizar também né quem está lá atuando.
0: Exato. Então, super legal. E isso rebate, Camila, o que você está falando rebate também na população conhecer como que ela faz essa fiscalização até na sua cidade. Tem um buraco Sim. ali, eu vou reclamar para quem? Para
1: quem? Exatamente. Assim, às
0: vezes, a administração, coitada, às vezes o pessoal joga todas as pedras na administração, eu fico assim, meu Jesus, como é que. É, é difícil, cara, mas a luta é para que isso mude realmente, viu? Se depender da Exatamente. gente, Estaremos aqui sempre com essa bandeira. Uh, quer mudar o tema, Camila?
1: Eu queria ir um pouquinho para a educação, aproveitar que o Leandro tem uma história aí, né, na educação pública, e privada. Eu queria perguntar para o Leandro, a gente sabe que um calo que a gente tem no Brasil há bastante tempo é a questão da educação, né? É, a gente sabe que a gente tem hoje índices muito ruins, quando a gente vai analisar aí o ranking de PISA, a gente consegue verificar isso nos alunos também, né, a quantidade de alunos... É, mal alfabetizados, que não conseguem ter uma boa interpretação de texto. Eu queria entender é, o que, que o Leandro pensa a respeito, porque a gente sabe que é um problema amplo e que não é um ponto só né, que vai trazer a solução disso. Eu queria que ele trouxesse um pouco para a gente como que ele enxerga essa questão, quais são os principais problemas, para onde é, nós precisamos olhar para tentar começar a sair desse lugar que nós estamos hoje. Né, e tentar, dali a 20 anos, 15, é, começar a ter pessoas formadas e que saiam da escola de um segundo grau com uma bagagem, né, que aquilo seja aplicado na vida delas, que elas consigam colher frutos desse estudo. Eu queria entender como que o Leandro vê essa questão e o que, que ele pensa. Eu queria que ele listasse três, pelo menos, assim, problemas principais né, que, que ele considera que são assim, pontos que precisam ser olhados com urgência, é, nesse sentido.
4: Muito obrigado, Camila, brilhante pergunta, e quando você falava aqui da democracia, eu balançava a cabeça, porque é exatamente o que eu penso, é como isso prejudica a relação dos poderes, né, tem que ser harmônicos, mas independentes.
1: Independentes.
4: Vamos para a pergunta que também é muito importante, falar de educação, mais do que nunca é urgente, e trazer a sociedade para esse debate também. Vamos lá, a gente sabe que o problema da educação brasileira, ou os problemas, eles não são de agora, são problemas históricos. Houve Sim. um esvaziamento da escola pública, não digo em quantidade, mas de interesse social em torno da escola pública. Ali da década de 70 para 80, quando a classe média e a parte dos ricos do Brasil começaram a migrar da escola pública para a escola privada, a escola pública perdeu um pouco da sua capacidade reivindicatória. Então, o olhar sobre a escola pública, ele acabou diminuindo um pouco. E, ao longo desses anos, algumas questões foram se agravando. E aí você pediu para listar algumas variáveis, algumas dimensões que eu entendo como, ser, como serem importantes. Eu acredito que a primeira coisa que, se a gente não tratar, jamais vamos conseguir avanços educacionais, é o professor. O professor é a figura central do processo de aprendizagem. Se a gente não cuidar da formação dos professores, uma formação realmente orientada à didática, a metodologias que tenham suficiência científica, suficiência já comprovada, se a gente não orientar esse professor para uma prática em que desperte no aluno a autonomia, a autoria e o desejo de aprender, não tem como. Pode botar internet nas escolas, transformar os prédios em prédios de primeiro mundo, se a gente não cuidar da formação dos professores, é impossível qualquer tipo de avanço. Então, alguma coisa melhorou, mas não o suficiente. Nós, na universidade, e eu fiz a licenciatura, o que nós fazemos na universidade é muito pouco diferente daquilo que nós fazemos no ensino médio. Nós assistimos aula na universidade. Aí você está dizendo, ah, mas a aula não é o que tem que ser feito? Sim, mas como é que eu vou inovar se eu simplesmente continuo absorvendo o que alguém me fala. O que, que eu quero dizer? O salto pedagógico que a gente precisa exige pesquisa e autoria, inclusive dos professores. A gente precisa despertar no professor a inovação, a reinvenção. E as universidades hoje fazem muito pouco isso. Então é preciso mudar o modelo de formação dos professores. Ah, mas isso é muito abstrato, muito top, muito distante. Não, não é. Eu não falo só da formação inicial, eu falo também da formação continuada. Eu falo de garantir que o professor permaneça em contínuo estudo, desenvolvendo e aperfeiçoando seus métodos, e muita coisa tem acontecido nesse sentido. Aqui no DF, a gente tem visto aí, inclusive o nosso mandato lançou um projeto chamado Selo de Práticas Inovadoras. A gente mapeou um montão de professores que estão fazendo coisas incríveis nas suas escolas. A maioria, inclusive, em escolas públicas. Eu tenho defendido essa tese de que o que tem de melhor na educação está na escola pública onde os professores estão fazendo mais coisas diferentes. E a gente está mapeando esses projetos inovadores, está premiando esses professores, está colocando recurso nas escolas deles. Então, esse é o primeiro ponto, cuidar do professor e aperfeiçoar a formação. Segundo ponto, a valorização social e econômica dos profissionais da educação, não digo só dos professores, isso é urgente, não dá para a gente aceitar um piso, aliás, um teto salarial de professores, é, desculpa, é um piso mesmo, não dá para a gente é. aceitar um piso salarial de professores do Brasil de 2 mil reais. Não dá. Então, isso precisa ser corrigido. Ah, mas demanda orçamento, demanda orçamento. Então, vamos rever as outras carreiras. Como é que a gente aceita um salário de 33 mil de parlamentar na Câmara Federal? Aceita um salário no teto do funcionalismo do judiciário e professores ganham 2 mil reais nesse país. Não dá. Outra coisa. Vou listar quatro, tá? Tinha, você tinha pedido três, Tudo eu vou bem. falar de quatro. Três. <risos> infraestrutura. Infraestrutura das escolas. Não adianta você formar bem um professor, pagá-lo bem, e ele chega na escola, o banheiro das crianças está interditado. Não adianta esse professor chegar lá e ele não ter um computador na escola, não ter internet na escola. Os alunos terem que fazer a refeição no chão da escola. As salas de aula, ali, abafadas, de lata, com a temperatura de 35 graus todos os dias, ou mais. Não dá. Então, essa questão da infraestrutura ela é fundamental tecnologia, condições sanitárias, condições de espaço para que os projetos possam também ser flexibilizados. A escola não é só sala de aula. A escola também é convivência, a escola é cultura, a escola é esporte, a escola também é valor, formação de valores. Então, o ambiente da escola tem que estar preparado para todos esses processos. E aí, por último, que não diz respeito exclusivamente à educação, mas as políticas que dão sustentação para a educação principalmente a assistência social. 80% dos nossos alunos são escola pública, estudam escola pública, e grande parte deles são pobres. Não adianta mandar o um aluno para a escola com um professor bem formado, escola estruturada, se ele vai chegar lá com hipoglicemia, porque ele não tomou café da manhã. Não adianta ele chegar lá depois de uma hora e meia tendo saído de casa, se a escola fica a 40 quilômetros da residência dele. Como aconteceu no cruzeiro, é retrasado, a criança desmaiou na sala de aula porque não tomou café e chegou na escola sem se alimentar. Não adianta a gente ter a política educacional se a política de assistência e outras políticas complementares não são desenvolvidas. Não adianta esse aluno sair da escola e ele voltar para o bairro dele e na porta da casa dele o traficante está lá oferecendo 200 para ele levar o crack no centro da cidade. Então, nenhuma política de educação vai funcionar sem renda mínima, assistência aos desamparados, tudo aquilo que dá o mínimo de sobrevivência às pessoas. Né? Eu acho que esse conjunto de fatores nos proporcionariam um salto pedagógico e uma capacidade melhor de desenvolvimento. Né? Eu sou muito radical em relação a isso. Não tem desenvolvimento econômico, não tem fortalecimento da segurança pública ou diminuição da violência, não existe preservação ambiental, nada. Nem saúde pública vai funcionar sem investimento em educação. Não existe outro caminho, é o único.
1: Leandro, você acha que hoje a gente tem uma discrepância muito grande é, da forma, por exemplo, como hoje é, é, é distribuído o orçamento para a educação, a gente consegue observar que vai muito mais para educação de nível superior, né, quando a gente compara com aquilo que é investido na educação básica, né, acho que chega em média três vezes mais e, ou, ou até superior a isso. É, você acha que isso precisava ser revisto? Você acredita que isso pode ser uma possibilidade?
4: Olha, apesar do ensino superior ele demandar mais recursos, Camila, é preciso entender também que o ensino superior ele não é apenas o ensino, ele é também a pesquisa e a extensão. Então, boa parte da ciência brasileira é desenvolvida nas universidades públicas, né, estaduais ou federais, bem como também nas universidades privadas que recebem os programas do governo como FIES e ProUni. Então, o custo do ensino superior, obviamente, ele é maior, porque o conjunto de, de instrumentos, de gastos, inclusive de produção, é mais elevado. Agora, é preciso, sim, rever um pouco desse equilíbrio no sentido da gente fortalecer a educação básica. A minha tese é de que quanto mais o ensino superior dialogar com a educação básica, melhor. Então, por exemplo, qual que é o papel hoje das universidades no fortalecimento da educação básica? A gente está formando professores aí. Mas vamos pegar um recorte bem específico aqui dessa formação de professores na universidade. Hoje, o estudante de licenciatura, ele escolhe para qual escola ele vai quando tem que realizar o estágio docente. Eu estou puxando, junto com a coordenação de licenciatura da UNB, uma iniciativa agora, junto com a Secretaria de Educação, para a gente fazer os polos de licenciatura. Então, o que, que vai ser isso? Ao invés de cada estudante ir para uma escola diferente, a gente vai concentrar grupos de estudantes, por exemplo, o garoto que está se preparando para ser professor de física, o que está de Química, aquele que é de Biologia, ou de Matemática, de Português, de História, eles vão juntos para o mesmo lugar para dar suporte para os professores daquela escola. E aí a gente está criando os polos de licenciatura. Isso é uma forma de você fazer com que o investimento no ensino superior, ele reverbere na educação básica. Então eu acho que é preciso também estreitar essa relação entre o ensino superior e a educação básica. Porque os recursos da educação básica, eles não são poucos. A gente tem recursos, né, o Fundeb foi um grande avanço, inclusive tem que ser renovado o quanto antes. A gente conseguiu descentralizar os recursos para a educação básica e tem visto resultados muito interessantes. Aqui no Distrito Federal, a gente também tem conseguido fazer uma coisa, que é o PEDAF, é o Programa de descentralização Administrativa e Financeira. Hoje, eu consigo colocar recurso em cada escola. Recurso de emenda parlamentar, por exemplo. Eu posso colocar o dinheiro naquela escola para consertar a parede daquela escola, por exemplo. Então, assim, eu acho que essa dicotomia entre ensino superior e educação básica ela pode, às vezes, nos levar a uma maior fragmentação, que, na minha visão, tinha que ser rompida com mais integração. Eu acho que tem que ter mais aproximação da pesquisa, da ciência. Por exemplo, tem um programa chamado... É, é o PIC Júnior, né? É o Pibic para ensino médio. Isso é um programa que é feito pelas universidades. Então, é importante, sim, que a universidade esteja forte, mas é preciso também que ela esteja ao lado da educação básica, formando bom, bons professores e colocando toda a sua estrutura a serviço das séries iniciais, do ensino fundamental do ensino médio. Mais integração. Eu acho que é isso que está faltando.
0: Pessoal, esse é o programa Vivendo Águas Claras. A gente está conversando hoje com o deputado distrital Leandro Graz. Está dando aqui para a gente uma aula. E eu estou com a Camila Barreto, estou com Emmanuel Correia na mesa também, estou também com o seu José Alberto é, Furtado. E a gente está aqui, ó, deixa eu dar os abraços aqui rapidamente. Uh, um abraço para o Comandante, sempre comandante de Águas Claras, Daniel Monte, que está ouvindo a gente aqui, um grande amigo. Torre, a Virgínia, uh, aqui o Abílio, ele, fa ele fala assim: ó, o Abílio, ele manda um aqui, ó, Emmanuel é um exemplo de homem. E aí, Emmanuel, é para você é assim, cara. Mas, ó, nós tivemos aqui. <risos> Olha, tem várias pessoas aqui se manifestando. Uh, eu queria. Olha só, o deputado manda notícias diárias. Estou falando do deputado aqui o, o Leandro Graça, tá? Ele manda notícias diárias sobre o mandato dele pelo WhatsApp. Então é o nota aí, ó, 98291 9033. 982919033, tá? É isso mesmo, né, Leandro? Tem notícia todo dia.
4: É notícia todo dia, a gente fez durante a pandemia agora, um boletim da Covid-19, até como forma de combater as fake news, Kleber. Tem muita ah, desinformação legal. rolando aí. Ah, então a gente Isso. seleciona ali as cinco, às vezes seis notícias muito importantes do dia, a partir dos canais oficiais, a partir de, dos órgãos oficiais, e aí distribui nessa lista para que as pessoas possam entender o que está acontecendo.
3: Legal.
0: Ô Leandro, você por um acaso já passou para o pessoal da Câmara. Quem fez o seu site...
4: Eu já passei a professora da <risos> Câmara.
0: Claro, Pelo amor de Deus,
4: cara. É, Olha, mas...
0: é muito bom, é um exemplo. E, cara, o site da Câmara não dá, cara, não dá. O site da Câmara, a gente tem que fazer uma mudança lá, cara.
4: É, eu concordo. Inclusive, eu venho pleiteando isso à presidência. Até nessa sessão polêmica e isso, aí. No finalzinho,
0: tomada. né? É. Eu até falei do site.
4: Me e parece isso. que eles estão encaminhando aí um um termo, né, para fazer a contratação de um serviço para o site. E pedir que vezes, né? é né? Exatamente. É preciso, né? A gente está num momento aí de, de inclusão tecnológica da população, as pessoas precisam ter acesso a tudo. Quero chamar a atenção aqui, Kleber, para o portal E-Democracia da Câmara. Muita gente não conhece. E-Democracia. E-Democracia, ok. E-Democracia.cl.df.gov.br o que é o portal E-Democracia? De Isso é uma ferramenta similar A que tem na Câmara Federal Ele é um portal de participação popular digital Lá nós temos Duas ferramentas muito importantes Uma é a Wikileges O que é a Wikileges? Os deputados que quiserem Podem colocar os seus projetos lá E a população pode ajudar a editar esses projetos Então, se vocês entrarem lá Tem projetos meus que eu coloquei na Wikilegs, Como de outros deputados E vocês podem sugerir alterações a esses projetos e nós temos também, no portal E-Democracia, as audiências virtuais. Inclusive, terça-feira, eu vou fazer uma audiência virtual, não estou chamando de audiência porque não foi regulamentado pela Câmara ainda, mas reunião pública virtual para falar sobre a saúde pública do DF nesse momento. Então, quem quiser participar vai ser transmitido pelo E-Democracia, e as pessoas podem fazer perguntas durante as audiências, e a gente responde, ou os especialistas que estão participando respondem. Então, o site da Câmara ainda é aquele formato um pouco mais antigo, mas nós temos essa ferramenta, que é um produto da última gestão da Câmara, que permanece nessa gestão, pode ser utilizado. Eu quero aqui, inclusive, agradecer a minha equipe de comunicação, você elogiou o site, aí, é importante reconhecer o trabalho dos meninos. A gente muito tem uma bom, equipe de comunicação muito, muito qualificada, o pessoal trabalha muito bem, tanto com as redes, quanto com o nosso site, mas a gente sempre debate muito né, o que, que vai para o site, vamos tentar pensar agora estamos com novas propostas, conheçam o nosso painel da Covid, a gente tem um painel da Covid no site também, que tem todos os dados da pandemia aqui no DF, por região, por idade, por, por sexo, daqueles que foram contaminados, tem vários detalhes aí.
0: Muito legal, viu? Tá de parabéns. Eu vou mandar um abraço aqui, inclusive, pro, pro Thiago, né? Que falou comigo aqui, o seu assessor. Foi super soliço também. E você, por ter aceito tão rapidamente essa, essa, esse convite, viu? E sem nenhum tipo de, de dificuldade, assim. Veio para um bate-papo muito legal e a gente tá adorando, viu? Pessoal, a gente vai cair rapidamente aqui no Instagram, né? Porque a gente tá exatamente agora batendo uma hora. E a gente volta no Instagram, tá bom? Por aqui a gente continua. Alguém quer mandar
3: uma
1: pergunta aí? Bom, se Bom. ninguém for, eu vou.
3: Bom, pode, então. Queria também, eu, queria
1: pode. Só, é, eu queria só, eu queria só para finalizar esse assunto da educação, eu queria saber do deputado é, se ele tem algum posicionamento com relação ao homeschooling, né? A gente Exatamente, viu que... parece. que o governo. Ah, é?
3: Ah.
1: <risos> então, vai, faz, vai, vai lá. Não, não, Zé. não,
3: por favor, por favor. Você está sempre com é...
1: Obrigada. Sobre homeschooling, a gente viu que no, no, no Governo Federal esse assunto começou a entrar em pauta, começou uma discussão em torno disso, né, acaba que nesse momento de pandemia, acho que muitas famílias estão vivendo um pouco disso dentro das suas casas, né, e eu vejo muita mãe perdida com relação a como lidar, então na verdade são duas perguntas em uma, deixa eu dividir claro. para não complicar o deputado. A primeira é com relação à pandemia, a questão do, do ensino online, de como que as famílias estão lidando com isso, eu vi que ele fez uma reunião com vários professores, né, virtual, e ali com certeza eles dividiram dúvidas, anseios, as, dificuldades, as maiores dificuldades que eles estão encontrando nesse momento, para dar procedência a isso. E a segunda pergunta, com relação ao homeschooling, é, enquanto medida legalizada mesmo do governo, seria é a favor, contra, qual a opinião dele com relação a isso?
4: Muito bom, Camila. Vamos lá, então, a primeira parte. De fato, desde o início da pandemia, uma das minhas maiores preocupações foi o efeito disso na educação, na aprendizagem das crianças, adolescentes. Eu entendo que, infelizmente, por causa da nossa realidade social, da desigualdade profunda que o Brasil tem, essa pandemia ela vai agravar as desigualdades educacionais. Por quê? Hoje a gente tem aí cerca de apenas 25% dos brasileiros com acesso à internet. E aí não adianta forçar a barra, achar que os meninos vão continuar estudando de casa, não vão. Mesmo esse um quarto que tem acesso à internet, não é fácil para eles, a gente tem uma metodologia, a gente tem um modelo educacional que ainda é muito baseado na transmissão do conhecimento e pouco fundamentado na autoria e na autonomia. Então, os meninos ainda dependem muito dessa relação com o professor, desse dia a dia da escola, fora todos os outros aspectos que a escola proporciona na convivência, para muitos meninos adolescentes, crianças, é na escola que que eles curam as angústias, né, a partir da relação com os amigos, com os próprios professores. Então não adianta achar que, mesmo com as plataformas ou com aulas transmitidas pela televisão, a gente vai conseguir suprir o que é necessário. E aí temos os outros 75% que estão absolutamente excluídos de tudo. Nesse momento é um momento muito desafiador. Eu tenho visto aí, principalmente as famílias que estão podendo ficar em casa com seus filhos, tendo muita dificuldade. Não é fácil, acho que está mais do que provado a importância da escola nesse momento, como a escola é importante na vida das famílias, e acompanhar o filho não é uma tarefa fácil, os pais estão ralando, aí eu sei que tem muitas famílias que estão passando sufoco para acompanhar essas atividades à distância, não presenciais. Então, acho que agora, eu até já fiz algumas lives com especialistas falando desse assunto, minha dica aqui para os pais que estão nos ouvindo, ok, se a escola está oferecendo alguma coisa, tente cumprir isso com seu filho, mas também aproveite, e aí o Todos pela Educação, tem feito uma campanha nesse aspecto, aproveite esse momento para conversar com seu filho e gerar uma oportunidade de aprendizagem sobre o momento. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade, com dimensão científica, dimensão política, econômica, de valores humanos, valores éticos, que estão sendo colocados em cheque. E a gente tem a oportunidade de aprender com isso. Isso é o que eu tenho defendido. Vamos tentar, em vez de ficar muito preocupado com o currículo, com o conteúdo, vamos trabalhar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, um entendimento sobre esse momento. momento histórico, momento difícil da nossa existência. Então, eu acredito que é preciso tomar muita cautela, né? Não podemos chamar o que está sendo oferecido de educação à distância. Educação à distância é uma modalidade de ensino que tem toda uma estrutura paralela, né? De fórum, tutoria e outras coisas o que está acontecendo agora não é educação à distância, é algum tipo de oferta não presencial. Eu estou acompanhando a Secretaria de Educação, estou acompanhando as escolas particulares, a dificuldade aí das creches, das escolas de educação infantil, do ponto de vista financeiro também. Tenho tentado mediar com a Secretaria de Educação algum tipo de encaminhamento um pouco mais consistente. Agora, volto a frisar, nada vai funcionar sem ouvir os professores. Nenhuma medida da Secretaria de Educação vai ser suficiente se não considerar o que os professores têm a dizer. Por isso eu reuni essa semana um grupo aí de 100 professores, entre diretores, coordenadores, para saber o que, que eles pensam desses encaminhamentos que estão sendo dados. E a recepção deles não é muito positiva, porque eles veem que, para funcionar o que a Secretaria está propondo, tem que ter estrutura tecnológica, os alunos têm que ter tablet ou celular com internet boa na mão. Então, não adianta iludir a comunidade e achar que isso vai funcionar. Sobre homeschooling, vamos lá. Desde que esse debate veio à tona, e não é de agora, né, o governo federal tá colocando na mesa essa questão isso já é já tem um tempão no Brasil e em vários países do mundo eu tenho procurado estudar obviamente é, como professor como pesquisador da área de educação recentemente quando isso ficou mais forte me debrucei em algumas teses de doutorado fui ver o que, que o pessoal que pesquisa esse tema nos diz e aí vou te falar bem a minha verdade eu ainda acho que nós precisamos amadurecer melhor essa questão da educação domiciliar e eu vou dizer por quê não é por causa do argumento que muita gente que é contrária utiliza. Ah, mas isso vai prejudicar a socialização dos alunos. Não, não necessariamente, porque dentro da comunidade as crianças vão poder continuar convivendo com seus amigos, com outras famílias que praticam educação domiciliar. Esse, para mim, não é o argumento mais importante. O argumento mais importante gira em torno de duas questões. Primeiro, temos que saber que, no Brasil, a maior parte dos abusos sexuais, das violências cometidas contra crianças e adolescentes, infelizmente, se dão no âmbito familiar ou na circulação, na circun... é, ali na, no arredor da residência, né? Vizinhos, Sim. com pessoas próximas. Então, assim, você privar a criança ou adolescente de um acompanhamento extrafamiliar pode ser, inclusive, um próprio risco para a criança e para o adolescente, certo? Eu não tô É óbvio que existem famílias que a maioria, obviamente, não pratica isso são famílias que cuidam devidamente dos seus filhos. Mas, infelizmente, e eu digo, tendo já trabalhado em escolas de classe alta, do público mais rico de Brasília, já trabalhei em escolas de classe média, já trabalhei em escolas de famílias pobres. Em todas elas, eu lidei com casos de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso, que tiveram problemas de conflito familiar, e que só através da escola isso foi sabido, e a partir dali a gente pôde encaminhar algum tipo de apoio às famílias, inclusive. Então, esse, para mim, é um primeiro ponto de preocupação. É necessário, como a Constituição diz, que escola e família dividam esse papel. A escola não pode ser apenas uma chanceladora de resultados acadêmicos. Ela não pode simplesmente ser uma avaliadora do conhecimento. A escola é também uma instituição de socialização e de acompanhamento do desenvolvimento psíquico, emocional, social, cultural da pessoa humana. É, pelo menos conforme a nossa Constituição fala. E o segundo ponto dessa argumentação, eu gostaria muito que os pais que não acreditam mais na escola, que acham que a escola é um espaço de doutrinação, que a escola é um espaço de, de contrariação aos valores da família, que esses pais acompanhassem mais, portanto, as suas escolas, que os pais estivessem mais inseridos no debate da comunidade escolar, que os pais reivindicassem uma melhor aprendizagem das instituições. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa aproximar a família e escola e não afastar a família e escola e não, talvez institucionalizar essa cisão. Eu tenho muitas ressalvas. Por outro lado, eu tenho muita empatia pelas famílias que têm reivindicado isso. Tenho conversado com diversos amigos, inclusive que defendem home homeschooling. Tenho tentado aprender e compreender os argumentos. Então, o que eu acho é que esse debate precisa ser mais amadurecido, precisa ser aprofundado. É... Então, ao passo que tem países que permitiram, tem países que não permitiram. Então, se basear em experiências internacionais, não é o caso. O Brasil tem uma realidade muito própria e a gente precisa aumentar esse debate público, trazer todos os agentes para essa, essa discussão, professores, famílias, estudantes, especialistas, pesquisadores, e aí sim, a gente chegar num ponto de entendimento.
0: Muito legal, muito legal. Se, uh, Zé Alberto quer fazer alguma pergunta agora?
3: nesse desse tema do do homeschooling, acho que ficou bem bem claro a posição do deputado é, são interessantes sim os argumentos essa questão da, do acompanhamento que a escola a importância que a escola tem para muitas crianças e muitas famílias não deve realmente ser desprezada mas ainda mantendo o tempo da, no tema da educação queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre o adiamento do enem o deputado é, já se posicionava a favor desse adiamento né desde antes dessas decisões começarem a ser tomadas é, por que que ele acha que isso é, é importante e, e, e como é que ele acha que isso é resolvido também para o ingresso nas universidades? Né? Porque o adiamento não é uma coisa que pode acontecer indefinidamente.
4: Excelente, Zé. Muito boa pergunta, porque esse é um tema que esteve aí na pauta nas últimas semanas. Os nossos jovens do ensino médio e aqueles que estavam se preparando para o Enem ficaram muito angustiados com a indefinição e, por fim, o Ministério resolveu adiar. Eu defendi o adiamento do Enem desde o início da pandemia, até porque as universidades, em grande parte, quase todas elas, cancelaram ou suspenderam seus semestres. Então, o argumento do ministro de que adiar o Enem iria prejudicar o ingresso dos alunos nas universidades não é verdadeiro. Porque se as universidades também estão, também estão com as suas aulas suspensas, para que manter o Enem? Qual é o problema de adiar o Enem? Nenhum. Inclusive, acompanha o movimento das universidades. E aí diminui também a angústia dos alunos. Eu continuo dando aula, continuo em sala de aula, mesmo com o mandato eu tenho participado de cursinhos populares, sou voluntário em projetos e tenho contato direto com muitos estudantes. E foi muito difícil ver esses meninos nessas semanas angustiados, alguns tendo que ajudar a família porque o pai perdeu o emprego e eles começaram a fazer brigadeiro para vender, fazer bolo para vender, é tendo que ajudar ali a família e, ao mesmo tempo, tendo que estudar. É difícil. Fora toda a fragilização da saúde mental desses meninos, fora toda a dificuldade de rotina, o estímulo também, a indefinição, a incerteza do momento. Então, eu defendi. Acho que o adiamento do Enem foi super importante. Não acho que é preciso estabelecer uma data ainda. Se eu fosse ministro da Educação, eu teria suspendido é, o Enem, com Não suspendido no sentido de cancelá-lo, mas suspendido a data. Diz, ó, é, suspendemos temporariamente e a definição da data vai, vai ser feita de acordo com o comportamento da pandemia no Brasil. E aí a gente vai poder saber se dá para fazer o Enem em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Essa seria a minha postura. Mas o fato de ter adiado já gerou algum tipo de, de conforto e amenizou a angústia dos estudantes.
0: Legal, legal demais. Olha só, é, se alguém quiser continuar nesse tema, eu queria propor um outro tema. Posso? Tudo bem?
2: Eu queria tranquilo, só, tranquilo. Kleber, fazer uma pergunta rápida aqui para o deputado citar uma coisa aqui mais importante, porque a gente, assim, atualmente a gente tem tanto, tantos problemas na educação e que se a gente for listar aqui, a gente passa até meia-noite aqui e não acaba, né? Mas qual que o. Qual, assim, qual o primeiro passo, assim, o passo mais importante, ou a área mais importante que deve ser mexida na educação do Distrito Federal nesse momento, agora, para que, é, nesse momento eu digo de coronavírus, e de pandemia e pós, né, é, para que tenha um, uma elevação assim, inicial do, da educação do DF.
4: Perfeito. Nesse momento de pandemia, eu defendo aquilo que algumas escolas estão fazendo. Eu fiz uma audiência, tem três semanas, inclusive com a participação dos diretores dessas escolas que, que eu faço referência agora, porque, para mim, eles estão no caminho correto. O que a gente tem que saber nesse momento é como estão os nossos alunos. Essa é a primeira coisa. Como é que estão esses meninos? O que, que eles estão fazendo? Como é que está a família deles? Como é que está sendo a rotina deles? Como é que está o estado psicológico dessas crianças, desses adolescentes saber qual é o estado qual é a condição dos estudantes essa é a primeira coisa sabendo a realidade desses estudantes e ao é um movimento que pode ser feito pelas escolas em cada território, em cada bairro aí pensar, aí pensar o que é possível fazer pedagogicamente para atendê-los uma perspectiva básica então, você está aqui o CEF 101 do Recanto das Emas parabenizar o professor Paulo, que é o coordenador lá o diretor, ele fez, um, ele fez um formulário, as famílias preencheram o formulário, praticamente todos os alunos preencheram, então ele sabe quantas famílias ele tem, nesse momento, sem internet em casa. Para essas famílias que não têm internet, ele está encaminhando atividade física, está entregando os, os, os roteiros de, de, de atividades, os professores estão acompanhando mais de perto, os alunos que têm internet estão fazendo as atividades pelo Google Classroom, então, assim, conhecer a realidade do seu aluno é o primeiro ponto para lidar melhor com ele nesse momento de pandemia e garantir alguma oferta básica de aprendizagem. Então, esse é, para mim, o um movimento tem que partir de baixo para cima. Não adianta a Secretaria de Educação formular uma proposta que julgue ser adequada sem ouvir os professores e saber como que cada território funciona. Olha, a gente tem educação rural, a gente tem as escolas rurais, que são uma realidade completamente diferente. A gente tem os centros de ensino especial que lidam com crianças que tem deficiência. A gente tem educação de jovens e adultos. Existe uma diversidade na educação que exige também receitas diversas. Não adianta receita única. Eu acho que é preciso fazer esse trabalho colaborativo com cada professor, com cada coordenação regional de ensino e a gente encontrar a medida certa para cada realidade. Agora, passada a pandemia, o que, que eu vejo hoje como o principal desafio da educação no Distrito Federal? Nós temos dois pontos cruciais para resolver. O primeiro a capacidade das escolas de acolher os alunos. Houve um aumento das matrículas, recentemente, esse ano teve aí é, cerca de 3 mil matrículas a mais, esse ano já tem uma demanda reprimida de 8 mil, no ano passado 3 mil, esse ano mais 8 mil. Vejam, é, as escolas estão tendo que desabilitar bibliotecas, estão tendo que desabilitar salas de informática, salas de recursos, para transformar em salas de aula. Isso gera um prejuízo pedagógico imenso, então o governo precisa pensar numa alternativa rápida para ampliação de salas de aula, para construção de novas unidades escolares, principalmente para diminuir o custo do transporte escolar. A gente gasta milhões de reais com transporte escolar todo ano. Então, essa questão de ampliação da estrutura, do espaço físico das escolas é para ontem. Tem recurso no FNDE. Uma das primeiras coisas que eu fiz no meu mandato foi ir ao FNDE para saber o que tinha dinheiro do DF lá que não tinha sido utilizado. A gente desbloqueou quase 40 milhões de reais do FNDE para a construção de escolas e reformas. Então, o governo do Distrito Federal tem que começar a pensar alternativas com o governo federal, buscar recursos para construir novas escolas e ampliar salas de aula. E o segundo ponto é garantir que o dinheiro da educação vá para a educação. Olha só, eu entrei com uma representação no Tribunal de Contas porque o governo, não é de agora, desde 2018, está atrasando um recurso que cai na conta das escolas públicas. Como é que o diretor vai pintar a escola? Como é que ele vai comprar o gás da escola? Como é que ele vai trocar o bebedouro da escola se a Secretaria de Educação atrasa o pagamento? Não dá. Então, a minha representação do Tribunal de Contas, e saiu, a, saiu o reconhecimento com a advertência para a Secretaria, é que os recursos do PEDAF, que é o recurso que chega na escola, não se atrasem. Isso é fundamental para a gente manter uma condição mínima de funcionamento das escolas. O que tem de escola no DF, com banheiro quebrado, o que tem de escola com quadro descascado, com cadeira quebrada, com a cantina, é, o refeitório totalmente ultrapassado, cheio de mofo, prejudicando inclusive a qualidade da alimentação escolar, não é pouca, viu? Não é pouco. O GDF fez uma propaganda aí, dizendo que reformou 500 escolas. Olha, eu vou dizer, eu visitei no ano passado 80 escolas públicas. Esse ano, até fevereiro, já tinha visitado mais umas 10. Vou te dizer, pela amostra que eu tenho, o governo não reformou 500 escolas. Não é verdade. Tem muita escola precarizada, em condição, em condição muito difícil de funcionamento. Então, garantir que o recurso chegue lá é fundamental para que a gente mantenha um bom funcionamento das instituições. Muito legal, Meandro. olha só. Ah, ah, o eu, rápido, eu, rápido, eu te
1: prometo que está lá, hein? Eu só a...
0: Aqui o, o, a participação da Dani Teres que ela fala assim, ela está aqui participando com a gente no, no Instagram e ela fala assim eu fui aluna do Leandro, sempre achei que ele tem ideias excelentes é, sobre educação e ela, ela termina dizendo que tem muito orgulho é, de ter votado no Leandro, eu acho que melhor que receber um voto é receber o reconhecimento do voto, hein Leandro que legal, viu, parabéns
4: faz, faz muito mais é, agradecer, mandar um beijo para Dani foi minha aluna, se não me engano, o é, agradecer o carinho dela e legal
0: essa, essa sua participação tão presente Camila, antes de você direcionar é, você vai continuar na educação?
1: Ou... eu ia fazer só uma última pontuação era na educação, eu ia só perguntar para então, ele se ele é acha a... que há muito gente... problema de gestão então vai lá eu queria saber do Leandro se ele acredita que há um problema de gestão muito grande já que ele comentou também no início aqui da nossa entrevista que de um certo modo há dinheiro, né? Talvez não seja só esse o problema, né? A, é, a quantidade de verba, o repasse, mas muito eu, eu vi ele falando repetidas vezes sobre é, averiguar se esse dinheiro está chegando lá na ponta. Então você acredita que que há um problema de gestão muito grande nessa nessa área da educação?
4: Acredito que sim. Há um problema de gestão da educação e há um problema de gestão como um todo. A gente fala muito de corrupção, né, Camila? A gente fala muito de corrupção do desvio do dinheiro, ah, enfim, os danos ao erário, aquela história toda. Agora, existe uma corrupção, para mim, que é grave, que é a corrupção das prioridades. Então, se você não colocar a educação como uma prioridade de governo, isso aqui vai ser central, vai ser importante, aí não adianta, porque aí nem o orçamento e nem a atenção da sociedade e do próprio governo para a educação serão suficientes. Então, quando a gente fala que é problema de gestão, isso passa, por exemplo, pelo perfil dos profissionais que estarão nos cargos de gestão. Isso passa pelo respeito às leis da educação. Vou dizer aqui como que o governo hoje descumpre é, a lei da gestão democrática. A lei da gestão democrática, ela diz que as direções de escola têm que ser eleitas pela comunidade. Ok. E ela também sugere, e recomenda que, embora não seja uma regra, mas é uma perspectiva, que as coordenações regionais de ensino sejam eleitas, né, o coordenador, a coordenadora seja eleito, a partir dos votos dos diretores daquela comunidade, daquela região. Então, por exemplo, o coordenador regional de ensino de Ceilândia, é, do Guará, de Planaltina, tem que sair da indicação dos diretores de escolas daquele lugar. O que, que acontece hoje? Vários coordenadores regionais de ensino não são indicados, não são da lista tríplice que esses diretores indicaram. São indicações políticas. Então, como é que você vai ter qualidade de gestão se a pessoa que está lá caiu de paraquedas porque um deputado quis? Então, a gente tem que acabar com esse personalismo da política, tem que acabar com esse toma lá da cá, esse fisiologismo da política e garantir que quem esteja ali seja profissional, seja alguém que entende da pasta. Como é que você põe alguém na educação que não entende de educação? Até que hoje o secretário de educação é alguém que passou pela área, ele, ele é professor, né, o, o secretário João Pedro, mas o que a gente vê em outras áreas não é o mesmo. Mas não adianta só também isso. É preciso que haja controle social, é preciso que haja participação social, é preciso que aposte-se nas inovações. A gente tem que apostar no que está dando certo. Tem muita coisa bonita acontecendo na Secretaria de Educação. Valorizar esses professores. Os bons professores estão solitários. A gente tem que apoiar essa gente. Nós temos que apoiar esses profissionais, dar luz no que eles estão fazendo. Quer um exemplo aqui? Muito bacana, para não me alongar muito. Nós temos na Secretaria de Educação um dos 24 melhores programas de educação do mundo. É o programa Educação Precoce, que atende crianças de 0 a 3 anos, que tem algum tipo de dificuldade cognitiva, ou porque foram crianças também prematuras e precisam de um acompanhamento um pouco mais consistente. O programa Educação Precoce esteve numa premiação recente como um dos 24 melhores programas de educação do mundo. Isso é educação pública, escola pública, entre os melhores projetos do mundo. Tem que pegar esse pessoal e dar luz, dar palco, prestigiar, premiar, falar deles, estimular, porque senão os bons professores vão ficando desanimados. Eles vão, inclusive, desistindo da docência. E eu vou repetir, eu conheci tanta gente boa, eu já conhecia antes e agora com o parlamentar podendo visitar as escolas uma a uma, tenho conhecido tanta gente boa. Se a cidade, né, se a população de Brasília soubesse o valor que muitos dos nossos professores têm, com certeza abraçaria mais a nossa escola pública.
0: Muito, muito legal. Muito bom. Pessoal, estou começando agora a fazer a reta final aqui. O, o Leandro, se você falando assim, teve hora, eu ficava pensando assim às vezes, ó, o Leandro é um aliado do governo ou ele, <risos> ou ele, é, ou ele faz oposição? <risos> Tem hora que, que você se coloca onde, Leandro?
4: Eu me coloco na oposição ao governo, porque não foi o projeto político que eu ajudei a construir e nem dele faço parte. Mas é preciso ressaltar aqui que ser oposição, e eu acho democrático e saudável, quem não ganha eleição vai para a oposição, eu acho importante que seja uma oposição consciente e programática, que é diferente da oposição sistemática, lacradora e radical. Então, o que, que eu entendo como meu papel? Ser um opositor que dialoga com o governo, que aponta os erros, mas encaminha sugestões, ser uma oposição fiscalizadora. Eu não tenho cargos no governo, eu nem quero, eu não tenho nenhuma indicação, eu acompanho o GDF, quando o GDF acerta, eu não tenho nenhum problema de elogiar. Quando o GDF faz coisas boas para a população, eu voto a favor, votei a favor de vários projetos do governo. Vários até hoje. A gente está aí com o Refis, a gente teve a aprovação da Delegacia 24 Horas, Cartão Material Escolar, entre outras medidas que eu achei importantíssimas. O governo acerta também, e a oposição tem que saber reconhecer quando o governo acerta. Mas ela tem que ser ativa, ati é, ela tem que ser clara, e ela tem que ser consistente quando o governo se equivoca, no, no, no sentido de mostrar isso e corrigir. Se o governo não ouve oposição, lamento. Eu acho que um bom governo depende de uma boa oposição, porque um governo que só tem parlamentar que passa a mão na sua cabeça, ele vai errar muito, e vai errar várias vezes. Então, é esse certo. é o meu papel, hoje. Tenho feito esse trabalho.
0: Muito legal. Olha só, eu queria que você voltasse um pouquinho na questão da emenda parlamentar. É... Tem uma coisa que às vezes eu não entendo muito bem numa emenda. É, às vezes chega uma emenda parlamentar, mas ela não. A administração fala assim, mas a gente não tem projeto e aí esse dinheiro acaba voltando novamente para a União. É, o deputado, o, o, o Leandro, ele pode é, dar o dinheiro da emenda e já dar junto o projeto para executar ou isso não pode, não cabe?
4: Dependendo da situação cabe, Kleber. Isso é importante você dizer, porque tem, às vezes, um deputado federal ou distrital, ou deputado estadual, que diz assim, olha, botei 5 milhões na saúde. Legal. Para quê? Com qual a finalidade? Qual era o projeto? Aí ele perde a emenda. Por que ele perde a emenda? Porque não existia um programa, um projeto Exatamente. específico para aquele dinheiro ser executado. Então, o que, que eu tenho feito? Até numa parceria com o governo, mesmo sendo oposição. Eu mapeei vários programas do governo que não tinham recursos suficientes para serem executados e comecei a ajudar aqueles que eu entendi serem positivos. Vou dar um exemplo aqui. A Emater, que é a nossa empresa de apoio à agricultura... Sim. Ela tem dois programas muito bonitos, um é de hortas escolares, e eu coloquei emenda. Então era um projeto que não tinha recurso, eu aportei recurso de emenda e ele está acontecendo. Ano passado a gente fez 10 hortas em escolas públicas, esse ano vão fazer mais 20. O outro projeto deles era da, do saneamento rural, a gente tem 4 mil famílias DF na zona rural sem saneamento, usam ainda a fossa negra, não tem a estrutura, e a gente está fazendo as fossas sépticas agora, para que eles possam inclusive produzir e vender esses produtos nas feiras, porque não podem se eles não tiverem esse requisito. Então, são programas do governo que eu sabendo que existem e não tem recurso, eu vou lá e aporto. Agora, é, é preciso que a emenda seja desbloqueada pelo governo. Ano passado, dos 11 milhões que eu tinha direito a dizer onde o governo gastaria, apenas 4 milhões o governo desbloqueou. Eu mandei 5 milhões só para as escolas públicas. 5,8 milhões só para as escolas públicas. Desse 5,8, o governo desbloqueou 3. Tem 2,8 milhões aí que ficaram reprimidos e as escolas aguardando, e estão aguardando ainda, esse dinheiro chegar. E, infelizmente, não depende do deputado. Não depende do parlamentar. Depende do governo desbloquear essas emendas e fazê-las chegar lá onde foi destinado. Então, por isso que a gente pede também ao governo o bom senso e o cumprimento da lei porque algumas emendas são impositivas, como educação, saúde, infraestrutura, e graças a uma emenda à lei orgânica minha, no ano passado, os gastos com crianças e adolescentes também são obrigatórios a partir de agora. E a gente vai fiscalizar esse ano. Se o governo não executar os recursos dessas áreas, a gente vai acionar na justiça, porque é o descumprimento da lei.
0: Legal, legal. Uh, eu queria puxar para um outro lado aqui rapidinho, que é essa questão do. O, no, no seu primeiro ano de mandato, você economizou R$ 1.243.036,28 né, no primeiro ano. E eu vi uma, uma, um vídeo seu de você pedindo aí, é, colocando para a Câmara essa questão de enxugar aí os, os gastos, as regalias da Câmara. Fala um pouquinho disso pra gente, Leandro. Como é que. Como, é, isso é bem visto lá pelos seus colegas?
4: Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, Kleber, porque é um tema que toca muito a população. Vejam, os mandatos têm um custo, é, a democracia tem um custo, certo? Então a gente também não pode ir para o outro lado e dizer que não, vamos cortar tudo, acabar com tudo. Agora, na minha avaliação, existem alguns tipos de gastos da Câmara Legislativa, como do Judiciário também, esses auxílios indecentes dos juízes, é, alguns gastos supérfluos do executivo com diárias e passagens. Na Câmara também tem alguns que eu considero fundamentais de serem revistos. Por exemplo, verba indenizatória. Para quem não sabe, verba indenizatória é um recurso que todo deputado tem no valor de 15 mil reais por mês para custeio da atividade parlamentar. Por exemplo, combustível, aluguel de escritório, consultoria, serviços de comunicação, entre outros. Olha, aluguel de automóvel, eu não uso essa verba. Eu nem acho que os deputados que usam de forma racional e prestando contas estejam errados, mas eu questiono o limite desse recurso. Por exemplo, será que é justo um deputado usar R$ 1.800 de gasolina por mês? R$ 2.000 de gasolina por mês? Olha, eu uso o meu carro e pago a minha gasolina com o meu salário. Eu gasto em média dois a três tanques por semana. Isso daria aí R$ 1.200 por mês para lá, né? Vamos lá, é. nem se eu, eu amo pra caramba, eu amo pra caramba, eu ando o DF inteiro toda semana. É. Tá certo isso? Consultoria. A Câmara tem consultores concursados. Para que, que o deputado vai contratar consultoria externa? Para que o deputado do DF tem que ter escritório político? Eu acho até que, no caso dos deputados federais, quem conhece os gabinetes da Câmara Federal, são pequenos, cabem lá quatro, cinco uhum. pessoas em média. Até faz algum sentido ter uma base, né, uma sala alugada. Agora, por que, que deputado de setembro tem que ter escritório político? Eu não vejo é, justificativa para isso. Os nossos gabinetes são grandes. Os nossos gabinetes são grandes. Cabe toda a equipe lá. Tem as salas das lideranças também. Cabe lá o pessoal. A gente tem espaços comuns na Câmara. Tem a sala de reuniões que pode ser utilizada. E, enfim. Então, eu questiono alguns usos e limites dessa verba. Então, estou propondo, estou apoiando, inclusive. Tem um projeto de lei popular chamado Câmara Mais Barata. Eu fui voluntário na época, ajudei a coletar assinatura na rua. E esse projeto foi desmembrado lá na Câmara em três partes. Uma delas para verba indenizatória, outra para verba de gabinete, outra para verba de publicidade. Eu defendo principalmente a, a revisão da verba indenizatória urgente. Se não for para extinguir, vamos reduzir né, e vamos colocar um teto mais racional para algumas finalidades. Ok, combustível, beleza. Sei lá, 500 reais por mês? Mil reais por mês no máximo? Não sei. Vamos fazer esse debate com a população? Qual que é o razoável? Verba de gabinete, que é a verba de contratação de pessoal. A verba de gabinete da Câmara Legislativa, ela é maior que a verba de gabinete da Câmara Federal. O um deputado distrital tem 160 mil reais para contratação de pessoal, mais alguns cargos, que a gente chama cargos de estrutura de gabinete. Na Câmara Federal, são 106 mil. Então, por que não a gente fazer uma revisão disso também? eu uso ali cerca de 50% da minha verba de gabinete. E tem uma equipe super qualificada, e no meu entender, bem remunerada. A gente até fez alguns reajustes ali para algumas áreas, né? mas muito bem remunerada. Fiz a, fiz a seleção dos meus, meus profissionais, inclusive alguns deles com seleção pública, de forma muito criteriosa. Então, acho é, que é não. isso que a gente tem que buscar, né? é racionalizar o gasto. Não criminalizar, dizer que tudo que está lá sendo pago é, é errado, não mas vamos racionalizar e, e entrar em sintonia com a população. Né? A gente está aí num momento de queda de arrecadação, população ficando desempregada, eu acho que o Legislativo tem que fazer gestos. Até propus nesse momento uma redução simbólica dos salários dos deputados em 30%, é, tomei muita pancada por causa disso lá dentro. Imagina. imagino. É, 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 mas eu acho assim, pô, mas vai ser, um, porra, mas vai ser um, um valor irrisório, você vai economizar ali, sei lá, um milhão de reais, ok, para o orçamento público parece pouco, mas a política também se faz com gestos. A política é. também se faz com sinais para a população. Olha, estamos cortando um pouco os nossos salários porque nós queremos aqui nos alinhar e estar ao lado da população que neste momento está tendo perdas enormes. É isso, tem que ter um pouco mais de empatia com a população. Não adianta a gente querer que a população entenda as coisas, a gente tem que fazer o um movimento. E eu vejo como um movimento muito importante essa revisão. Então, para poder defender isso, eu dei o exemplo. Né, não estou aqui me fazendo melhor não acho que eu sou um deputado melhor do que os outros de forma alguma, todo mundo ali tem legitimidade teve voto para estar tá lá mas para eu poder defender era preciso que eu desse o um exemplo, né, abrindo mão e eu dei, tenho defendido não condeno meus colegas que fazem uso responsável, mas é preciso que haja uma razoabilidade nesse aspecto
2: Leandro só fazendo até uma uma, uma, uma acréscimo aqui né? essa a utilização da, das verbas, tanto a indenização a financiação conta de gabinete, ela é assim é legal, mas até que ponto é moral, né? Assim, no, o deputado igual como o senhor falou mesmo a utilização de dois mil reais de gasolina. Qual cidadão aqui do DF, a título de exemplo, utiliza dois mil reais de gasolina é, mensal, né? A não sei quem tem uma, uma... Um carro desse que faz 3,5 litro aí, né? Talvez possa ser. E... Eu queria até te parabenizar nesse sentido, assim, que eu vi, andei olhando aí as suas redes, seu site, estudando um pouco sobre você nesse tempo, e vi a sua fala muito coesa, assim, com sua atuação, muito muito coesa, inclusive, também. E é muito importante isso, né? A gente vê a pessoa que faz. A pessoa que fala algo faz igual e o discurso não muda, né? Porque a gente tem hoje, hoje muita gente como uma, com uma política, como ser deputado, somente como uma profissão, entrou lá para ganhar dinheiro e não quer... O resto é porque tem que fazer, é, é obrigação. E eu não vejo isso assim, em você, não fui seu eleitor, não, não te conheci até pouco tempo atrás, assim pelo, pelo, de forma tão detalhada, né? E eu acho que essa questão até que você falou Quanto à oposição É extremamente importante Essa oposição Até para a segurança jurídica Para a segurança da relação dos poderes Essa oposição Desde que ela não seja essa oposição por oposição né? é, Rebater tudo que o, o governo fala Independente Aí. de estar certo ou errado E eu mais uma vez gostei muito da sua posição Nesse sentido também
0: muito legal. É, deixa, eu, deixa eu... Eu queria puxar um pouquinho para... Uma, uma questão que eu tenho aqui. Essa semana até entrei no site da Câmara e coloquei isso lá como uma, uma ideia para ser debatido, Leandro. Já que você puxou isso aí, eu me senti... É, é, me senti bem para falar isso aqui. Aqui é a questão do, do, do hospital público. O deputado usar o hospital público, rede pública é, de... Rede, é, os transportes públicos, como é que você vê isso? Você acha que isso é uma pauta que dá para conversar sobre?
4: Olha, Kleber, é, é possível conversar sobre. Né? O ideal, principalmente no aspecto da saúde, era que a gente tivesse um SUS forte, né? um SUS qualificado. É, Espaço para uma questão de escolha individual também, o deputado sofreu ou não. Sim. E eu acho que o importante é que, independente se o deputado usa ou não, que o deputado lhe defenda que a população tem o direito de usar com qualidade. Eu acho que aí que entra muito. Eu acho que é muito a linha entre a demagogia e, e o trabalho verdadeiro em prol da população. Não adianta nada eu usar o transporte público, eu não uso, eu uso meu carro, porque eu desloco três, quatro vezes por dia. Se eu dependesse do transporte público hoje, eu não conseguia fazer metade do meu trabalho. Então eu uso meu carro, né? Agora, é, não adianta eu defender isso se eu não luto pelo transporte público, entende? Na prática, não adianta eu ir lá, entrar no metrô, tirar foto no metrô, no ônibus, se eu não luto pelo transporte público de qualidade. Então, beleza, se usa e luta, ótimo, melhor ainda. Mas eu acho que o nosso papel é exatamente esse. A fiscalização ela é no sentido de tentar aperfeiçoar a política pública. Eu pedi uma auditoria recentemente no Tribunal de Contas do transporte público do DF, especialmente no sistema de bilhetagem, porque, pelo que a gente observa, é uma verdadeira caixa preta isso. A gente não sabe quantas pessoas pagam passagem, quanto de dinheiro vai para as empresas, quanto que o governo está repassando. Tudo isso é, é, um, é uma grande dúvida para todo mundo. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. É, quem sabe um dia o Brasil a gente tenha aí praticamente 100% do nosso sistema de saúde público de qualidade, nosso sistema educacional também público de qualidade, e aí a gente não tenha a população sofrendo tanto. Né? Mas eu não vou nem entrar no mérito, condenar quem usa o privado, quem usa o público... Eu vejo que a população demanda muito isso. Né? Os políticos tinham que usar os serviços públicos. Né? Eu acho que, beleza, usar vai ser importante, mas mais ainda, os políticos têm que entender o problema dos serviços públicos e lutar para que eles melhorem.
0: Tá ótimo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Ah,
3: não, acho tem... que é. Eu... Não. não. da minha parte, eu sempre tem, mas nós estamos com uma hora e quarenta, eu não sei se é, se é viável para todo mundo. <risos> outro dia com o ministro também eu quase apanhei no final né? querendo ah, acabar
4: pode ser a última pergunta, Leandro? claro,
3: estou tô à, tô à disposição aqui. Então, à vontade. Eu, eu acho que essa dá para ser até mais, mais rápida só mesmo um apontamento do, do deputado é, de quais bom, qual é então o principal problema que ele como fiscal do governo do Distrito Federal enxerga hoje que precisa ter atenção da Câmara, fora da questão Covid. A gente sabe que nessa, durante essa pandemia, né, os principais problemas são atendimento à população na área de saúde, observância né, da moralidade nos contratos, mas fora disso, o que ele já vinha observando antes, é, o que, que é o que mais chama a atenção dele no governo, que ele mais vê com cuidado, precisa de cuidado, vamos dizer.
4: Pergunta difícil essa de te responder assim, de forma muito objetiva, porque... A gente tem tantas variáveis, são tantas secretarias, tantas empresas públicas, são muitos problemas que a população enfrenta. Se eu pudesse dizer para vocês assim, qual que é hoje o maior problema, eu acho que é a baixa profissionalização da gestão. Por quê? Porque eu acho que isso pega tudo. Né? É, o baixo critério é a dificuldade da gente ter pessoas certas nos lugares certos com a competência necessária. Infelizmente, a gente... Ainda tem no Brasil, não é no DF só, nos municípios isso acontece, nos estados, essa troca de favores entre o Legislativo e o Executivo, com essas indicações que não tem nenhum compromisso com a entrega do serviço de qualidade. Eu acho que isso é a, é a base do iceberg que faz a gente ter outros tantos problemas. Porque se a gente tivesse a valorização dos técnicos, os critérios técnicos sendo aplicados na gestão, se a gente tivesse pessoas realmente comprometidas com o espírito público à frente das pastas, à frente das administrações, à frente das empresas públicas, muita coisa seria diferente. Muita coisa. Só que, infelizmente, o que acontece é um verdadeiro loteamento do Estado. Loteamento, cada um indica, cada partido joga lá alguém de paraquedas. Oh, vou dar um exemplo. Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente já está no terceiro nome, é a terceira secretária que agora, inclusive, é a primeira-dama Maiara. A gente já teve outros dois secretários na mesma pasta em menos de um ano e meio. A descontinuidade, essa troca né, permanente de, de cargos, uhum. ela é muito ruim, porque a gente acaba transformando a política de Estado em política de governo, política de partidos específicos. Entra um partido, dá lá o seu caráter para a área. Entra outro, dá o seu caráter para a área. Entra outro. E aí a continuidade não existe. E, e política pública para funcionar, e aí com certeza tem muita gente aqui que trabalha na administração pública, está nos ouvindo, a política pública para dar certo, ela precisa de continuidade, planejamento, monitoramento, avaliação, participação social. Se você não tiver esses elementos, não vai funcionar. Então... Esse talvez seja um problema comum a todas as áreas, educação, saúde, segurança, assistência, meio ambiente, infraestrutura e por aí vai. Essa descontinuidade e, infelizmente, a transformação de políticas de Estado em políticas de governo. E aí troca governo, sai governo, muda-se a logo do governo, muda-se, desmembra-se secretaria, cria-se secretaria e a população continua com serviço de péssima qualidade.
0: É. Olha só, eu vou, eu vou aqui, para agradecer o público aqui que está ouvindo a gente, eu vou terminar com uma pergunta vinda do público, da Maria Clara Furtado, que ela pergunta assim, queria saber, é, so, é, queria saber o que o deputado acha sobre a parceria público-privada feita no hospital de base.
4: Boa pergunta. Ali é importante a gente esclarecer que ela não é uma PPP, não é uma parceria público-privada. Eu acho que parceria público-privada serve para várias coisas, em diversos segmentos, gestão de equipamentos públicos. No caso do Instituto Hospital de Base, que foi uma proposta do governo anterior e que o Ibanez disse na campanha que era um mil de corrupção, o Instituto Hospital de Base ele é um serviço social autônomo, certo? Sim. Então, você cria uma instituição dentro do Estado com autonomia de gestão, a Secretaria de Saúde passa dinheiro para ele, e eles contratam, compram, sem precisar se prender a todas as regras da administração pública. É muito parecido com o Sara né? O Sara Kubitschek é um serviço social autônomo que recebe dinheiro do governo federal para fazer o seu serviço. E também de doações e por aí vai. Então, hoje o Instituto Hospital de Base, que virou o IGES, Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, ele é um serviço social autônomo. Então, ele não é uma parceria de uma empresa com o governo. Tá? É, ele é uma instituição vinculada ao governo, com recurso público que hoje controla o Hospital de Santa Maria, o Hospital de Base é, e as seis UPAs que o GDF tem. A minha opinião sobre isso é... O SUS, ele prevê esse tipo de situação, mas como situação complementar. Então você ter um hospital, outro hospital aqui acolá com esse modelo, pode até ser interessante do ponto de vista de fortalecimento, de qualificação do serviço. Mas quando isso se torna tendência... Diminui muito o controle social e a transparência, como é o caso do IGES. A gente já fez vários questionamentos ao IGES, por exemplo, salários de diretores que passam de 50 mil reais. A gente já questionou compras do valor acima do mercado. E recentemente questionei o acúmulo de cargos do diretor do IGES, como também secretário de saúde, o que ainda não foi desfeito. Então, diminui muito a capacidade de controle da própria Câmara Legislativa. Então é preciso que não seja tendência, mas que seja exceção. O governo quer transformar em tendência, eu sou contra.
0: Ok, pessoal, queria agradecer a todos vocês. O deputado, Leandro, muito obrigado. Que papo bom. viu? Se eu pudesse aqui, a gente ficava aqui mais um tempo, porque foi muito bom esse papo, viu? Obrigado mesmo por você ter participado com a gente. Tá bom?
4: Eu que agradeço, Cléber. Olha, vou te falar verdadeiramente aqui, com toda a sinceridade, sem nenhum tipo de, de demagogia ou puxar saco aí do, do, do trabalho de vocês. Mas foi uma das melhores entrevistas que eu dei até hoje, se não a melhor ah. Deu a oportunidade de falar do que realmente importa. Do que realmente importa para a população, o que realmente importa para Brasília, para Águas Claras. Né? Eu sei que a população de Águas Claras é, é muito atenta, é uma comunidade de opinião, é um é. público muito instruído também, é né? uma população de alta, alta capacidade educacional, alta capacidade de, de julgamento, de averiguação do que acontece no poder público. E dizer que a gente está na parceria aqui com a comunidade, né? a gente tem escutado muito Águas Claras, recebo muitas mensagens dos moradores daí, e no que eu puder colaborar para Águas Claras ser um lugar melhor, eu vou colaborar, e assim como eu tenho feito com outras regiões do Distrito Federal. Eu estou totalmente à disposição, sempre, a qualquer momento, para prestar esclarecimento, para dar informação, para poder conversar com vocês. Foi muito boa a entrevista, agradecer aqui ao Eumânio, Agradecer a Camila, ao Zé Alberto, pelas perguntas que foram muito boas, muito bem feitas, de altíssimo nível. E a você pelo programa, que foi incrível.
1: Ah, obrigado
0: demais. Camila, o seu boa noite para a turma
1: aí? Poxa, a gente que agradece, fico muito feliz. É, foi uma honra participar aqui, saber, um, conhecer um pouco mais do trabalho do deputado, conhecer um pouco mais sobre política, né? e dessa forma, quem sabe... É, levar um pouco desse espírito da política e de quanto isso impacta a nossa vida no dia a dia para outras pessoas, né? Aquilo que a gente falou lá no início, é a pessoa que vira a cara para a política, muito em função do que aconteceram ao longo de tantos anos, né? As pessoas vão criando uma certa... um certo muro, né? Ela acha que não adianta ela falar, ela não se sente ouvida. Eu acredito que as redes sociais foi um marco né, com relação a isso, ao, ao povo ter voz. Então, meu boa noite aí para o José Alberto, para o Emmanuel, para o Kleber, para o nosso ouvinte e para o deputado. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor, viu? Um abraço.
0: José Alberto Furtado, muito obrigado, meu querido.
3: Eu que agradeço, Kleber. Mais uma vez, parabéns aí pelo, pelo trabalho no DF Águas Claras, trabalho muito importante para a comunidade. É, agradeço a Camila e ao Emmanuel, sempre uma alegria estar com vocês. E ao deputado pela participação. Fico feliz, a gente fica feliz de ouvir também que ele que ele gostou desse, desse dessa conversa.
0: <risos> é verdade. Emmanuel Correia, do alto aí, do, vigé do 26º aí. Um abraço para você, meu querido. Obrigado mais uma vez, viu?
2: Um abraço, Cleber. Eu que agradeço. É sempre bom participar, é, poder contribuir um pouco. E agradeço aí a Camila e a todo mundo que participou. O deputado, é, te parabenizo mais uma vez aí pela, pela sua atuação. E digo aos, ao, a quem nos ouve aí que fiquem à vontade para poder é, pesquisar sobre o deputado, não só sobre ele, mas é, sobre outros, para que possam entender melhor o que está que sendo feito no DF ou o que, que não está sendo feito e ver a pauta de cada um aí para que possamos nos interessar por, por política de uma forma mais é, estudiosa, digamos assim. <risos>
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Cada, cada programa desse aqui é uma aula, né? A gente fica, assim, muito lisonjeado, sim, viu, deputado? Muito obrigado mais uma vez. A vocês que escutaram a gente até agora, meu, muito obrigado. O programa Vivendo Águas Claras volta aí na semana que vem. Deputado, eu vou te fazer um outro convite, porque eu acho que hoje a gente falou, a gente realmente falou de tudo, assim, tentamos abordar no máximo possível... É, e eu confesso que eu fiquei um pouquinho assim... Eu queria ter puxado para Águas Claras um pouquinho mais. Claro. Mas a gente volta a bater outro papo, tá bom?
4: Com certeza, Kleber. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês.
0: Valeu, pessoal. É isso aí. Você escuta a gente no podcast, você escuta a gente pela rádio web da F Águas Claras e ao vivo aqui no Instagram também. Eu agradeço da galera que ficou aqui até agora. A Dani tá aqui mandando aquele abraço para todo mundo. Falou, um orgulho muito grande aí ter sido aluno do professor. Tá aqui minha querida mãe. Mãe, um beijo para você, viu? Beijo. Daniela aqui, todo mundo que tá participando com a gente até agora, tá? Pessoal, obrigado. Uma boa noite para todos vocês aí. Tchau. Valeu. Eu vou vivendo águas claras um dia após o outro. Baptibá, Baptibá, vou vivendo águas claras junto com você. Trânsito, mobilidade, saúde, educação Estamos esperando você pra ouvir a sua opinião Eu vou vivendo águas claras um dia
3: após o mundo bap -tuba, bap -tuba.